0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute spricht Gisela Strenat mit Jörg Wolf, Employer, Branding-Experte und Kreativchef der Agentur Casteno, über das Thema Immer weniger Bewerber. Wird durch Employer Branding alles besser? Hallo Jörg, bevor wir in unser Gespräch einsteigen, magst du noch ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, gerne Gisela. Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jörg Wolf, ich bin Kreativchef bei der Düsseldorfer Employer Branding Agentur Casteno. Geschäftsführer hier zusammen mit Dieter und Sabine Casteno. Und ich mache hier ungefähr seit zehn Jahren das Thema Employer Branding. Angefangen von unserem ersten großen Employer-Branding-Case, McDonalds Deutschland, äh, ja, bis in die aktuelle äh, Gegenwart und Zukunft, zum Beispiel mit der Bundeswehr.
0: Ja, danke, da hast du schon ein paar nette Stichworte gegeben. Also unser heutiges Thema ist Employer-Branding. Aber lass uns zunächst für unsere Zuhörer definieren, was ist eigentlich Employer-Branding? Ich habe dazu mal Wikipedia befragt und Wikipedia sagt, es ist eine Arbeitgebermarkenbildung, unternehmensstrategische Maßnahmen bei der Konzepte aus dem Marketing und der Markenbildung angewandt werden, um ein Unternehmen als attraktiven Arbeitnehmer darzustellen. Das sagt Wikipedia. Was sagt ihr?
1: Ja, das ist auch unser Ansatzpunkt. Als Agentur kommen wir tatsächlich auch aus der Marke. Das ist äh, unsere DNA und äh, wir haben uns in den letzten Jahren halt intensiv mit den Bedürfnissen von HR auseinandergesetzt und demnach auch unsere Definition von Employer Branding, also unser Verständnis, dass da sehr ganzheitlich ist, ähm, Arbeitgeber halt möglichst aufmerksamkeitsstark im Markt, im Wettbewerb, um begehrte Talente zu positionieren und diese Marke dann über die gesamte äh, ja, Bewerberinnen und Bewerber Journey erlebbar zu machen.
0: Vielleicht ganz kurz noch eine Frage, Jörg. Du hast in deiner Vorstellung gesagt, du bist der Kreativchef der Agentur Castano und dass er bereits seit zehn Jahren das Thema Employer Branding macht. Mhm. Das ist ja schon eigentlich ein recht früher Zeitpunkt gewesen. Wie kam dir zu diesem Schwerpunktthema?
1: Ja, also wie gesagt, wir kommen aus der Marke und da hat es auch damals angefangen. Wir haben für McDonalds Deutschland vor gut, ich glaube, es sind jetzt tatsächlich schon zwölf oder dreizehn Jahre haben wir äh, die Markteinführung von McCafe in Deutschland gemacht, das Frühstück von McDonald's in Deutschland eingeführt und beworben. Und irgendwann kam der Punkt, dass dieses große Unternehmen gesagt hat, hey, wir haben äh, noch eine ganz andere Herausforderung, die wir für die Zukunft sehen. Das ist die Menschen zu finden, die unsere Produkte verkaufen, die unser Gästeerlebnis wirklich auch darstellen und da kam, wurde das Thema Employer Branding eigentlich für uns geboren. Wir haben uns dann Gedanken darüber gemacht, zusammen mit der Marke, mit dem Unternehmen, wie wir das denn tun könnten. Damals kannte man den Begriff Employer Branding in Deutschland eigentlich kaum, also äh, zumindest auch nicht in dem Maße. Und äh, wir hatten dann die Gelegenheit, das tatsächlich mit McDonald's Deutschland zusammen richtig zu erforschen. Wir haben... Die Marke erstmal entwickelt schon damals, übrigens in einem sehr, sehr partizipativen Prozess, also mit ganz vielen Menschen aus den Restaurants, aber natürlich auch aus den verantwortlichen Abteilungen gesprochen und McDonald's dann ja als sogenannten Chancengeber positioniert. Das war eigentlich für uns der Ursprung von Employer Branding. Ausgehend von dieser Positionierung haben wir drei große TV-Spots gemacht, damals die McDonalds als Arbeitgeber. Und das war ein Novum, damals mit eigenen Mitarbeitern präsentiert haben. Das gab es noch gar nicht, dieses Thema Mitarbeitende wirklich als Markenbotschafter einzusetzen. Und wir haben sie halt gleich ins TV gebracht. Und ähm, damit war dieses Thema für uns geboren und da sind dann auch ganz, ganz viele andere Unternehmen sehr, sehr schnell darauf aufmerksam geworden. Eine Rewe kam dann relativ schnell hinzu, also erstmal wirklich die Arbeitgeber die in die einen sehr, sehr hohen Bedarf auch in der Masse haben, den sie jedes Jahr neu decken müssen. Also gerade bei McDonalds das Thema Ferienjobber, Aushilfen und so weiter, aber auch bei Rewe, total wichtig. Und ähm, ja, da konnten wir immer weiter dran lernen. Da gab es dann einige Kunden, äh, die für uns sicherlich Schlüsselkunden waren. Dann kam irgendwann kam die Industrie dazu, äh, wo es dann vielmehr noch um Fachkräfte ging. Heute immer noch total relevant äh, in den Bereichen Tech, IT, überhaupt der MINT-Bereich. Und irgendwann 2015 stand da die Bundeswehr im Prinzip sprichwörtlich vor der Tür. Wir wurden angefragt, ob wir an der Arbeitgebermarke für die Bundeswehr mitarbeiten wollten. Riesen Herausforderung. Da ging es erstmal darum, in einem kleineren Auftrag diese Marke zu positionieren, strategisch zu positionieren. Haben dann diese Ausschreibung gewonnen, durften das machen und dann ging es gleich in den nächsten Schritt, wo es wirklich dann um die Kommunikation und das Employer Branding für ja, die Bundeswehr mit einem Riesenbedarf an Menschen ging. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch bei einer Marke, die, man kann das ruhig so sagen, glaube ich, ziemlich am Boden war. Also die Bundeswehr nur noch als ähm, verstaubte Institution, die Pannenarmee, Uschis Pannenarmee, da war damals immer von äh, die Rede, da wollte halt auch einfach niemand mehr hin. Die Standorte irgendwie am Ende der Welt, junge Menschen hatten das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, äh, dass das überhaupt gut cool für sie sein könnte oder auch eine Option für sie sein könnte. Und ähm, ja, das war dann letztendlich der letzte große Meilenstein für uns, muss man wirklich sagen.
0: Jetzt lass uns doch noch mal ein bisschen genauer auf das Thema Employer Branding eingehen. Was ist eigentlich Employer Branding? Wir alle wissen, dass wir in Deutschland einen Arbeitnehmermarkt mittlerweile haben, dass wir in Deutschland eine Vollbeschäftigung, bei einer Vollbeschäftigung angekommen sind und Arbeitgeber fast keine Bewerbung oder wenig Bewerbung reinkommen. Wie kann Employer Branding hier helfen?
1: Meiner Meinung nach, je enger der Markt wird, umso wichtiger ist es, sich halt von konkurrierenden Arbeitgebern, vom Wettbewerb äh, zu unterscheiden. Und das kann man über Marke, ähm, weil eine Marke vermittelt eine Haltung, eine Marke vermittelt Werte, man weiß als möglicher Interessent, wofür stehen die denn? Worauf lasse ich mich denn da ein? Und so einen Job zu finden, ist heute nicht immer so, aber ist ja auch ein bisschen der Bund fürs Leben. Und da muss es schon matchen, da muss es schon passen und das kann Marke. Marke kann aber auch noch viel mehr. Sie kann natürlich starke Aufmerksamkeit erregen, wenn sie richtig... Du hast es ja gerade gesagt, mit den Tools äh, und Bausteinen, die der moderne Marketingbaukasten äh, so mit sich bringt, äh, in den Markt hinein kommuniziert. Es geht aber auch, und das ist total wichtig, darum, eine klare Haltung zu gesellschaftlichen Themen einzunehmen. Auch das wird heute immer wichtiger, der sogenannte Purpose, mittlerweile schon abgelöst eigentlich vom Thema Selbsttranszendenz, Community Purpose, also wo man sagt, man möchte gerne an einer sinnhaften Aufgabe, aber bitteschön in einer sehr, sehr starken Gemeinschaft wachsen. Ja, und äh, es geht natürlich auch darum, Zielgruppen zu überraschen mit relevanten Services. Ein Thema, die Arbeitgebermarke ist dabei halt immer eine Richtschnur und ähm an der kann man halt dann wunderbar Ideen entwickeln, wenn diese Arbeitgebermarke wirklich einmal richtig gehoben und richtig gut ausformuliert ist, im Kern mit einer guten EVP.
0: Also, Jörg, wenn ich das richtig verstehe, ist Employer Branding mehr als nur Mitarbeiter-Recruiting, sondern mit Employer Branding baue ich eine Arbeitgebermarke auf. Und äh, lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, welche Techniken ähm, wir ihr bei Employer Branding einsetzt. Was bedarf es, um eine gute Arbeitgebermarke aufzubauen?
1: Also welcher Techniken bedarf es, worauf kommt es an, wenn man eine Arbeitgebermarke aufbauen will? Es bedarf vor allen Dingen, äh, und das ist das Allerwichtigste der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Offenheit dafür, sie halt wirklich einzubeziehen, sie partizipieren zu lassen an dieser Marke. Wir machen das dann in Interviews, in Mitarbeiterworkshops, aber zum Beispiel auch durch Online-Umfragen, dass wir sie wirklich nach ihrer Meinung, nach ihrem Eindruck vom Arbeitgeber fragen, denn nur so, bekommen wir letztendlich beantwortet, wofür steht denn dieser Arbeitgeber eigentlich? Und wir sagen dann immer, nur was äh, nur was innen brennt, kann nach außen strahlen oder nach außen leuchten. Weil wenn wir die Leute an der Stelle schon mit integrieren in den Prozess, dann werden die nachher für uns zu tollen, tollen Markenbotschaftern. Die Kunst ist es dabei, tatsächlich die richtigen Formate zu schaffen, in denen sich die Menschen gerne und offen einbringen und die Ergebnisse dann halt für uns auch richtig zu interpretieren. Also es geht vor allen Dingen ums Zuhören. Das ist schon mal wichtig, ganz, ganz wichtig im ersten Schritt zuhören, 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 bevor man ins Kommunizieren kommt. Ähm, ja, und wenn das nötig ist, dann auch Schwachpunkte anzusprechen, die man ändern muss, bevor man kommuniziert. Und ähm, in der Kommunikation geht es dann vor allem darum, Geschichten richtig erzählen zu können. Da geht es um Storytelling, dass man versteht, ähm, wie funktioniert eine Heldenreise, wie funktionieren Archetypen, welche Masterplots gibt es halt in den Köpfen der Menschen, auf die man dann auch als Arbeitgebermarke aufsetzen kann, um halt ja die Story des Arbeitgebers, und das ist es, anhand der Mitarbeitenden so gut zu erzählen, dass wirklich Werte und Identität so eines Unternehmens vermittelt werden. Dann gibt es natürlich auch noch den Mediabereich, also letztendlich diese Arbeitgebermarke auch crossmedial gut dahin zu bringen, wo die Zielgruppe sich aufhält. Das so gut auszusteuern, dass man nicht mit der Gießkanne agiert, sondern tatsächlich die Menschen erreicht, die man auch erreichen möchte. Das Geld nicht verschwendet an der Stelle, die auch durch die Media mitnimmt auf eine Reise in eine Geschichte. Und wenn man die dann ja quasi deren Bewerbung mehr oder weniger eingefahren hat, dann endet aber Employer Branding noch nicht, denn das, was auch immer wichtiger wird, die Arbeitgebermarke tatsächlich intern wahrzunehmen als Steuerungselement, halt vom Bewerbungsgespräch. Man kann an einer guten EVP, kann man ein ganzes Bewerbungsgespräch ausrichten, indem man halt genau schaut, welchen Typus, welche Kultur wollen wir denn hier im Unternehmen haben, wer passt zu uns. Und danach dann die Fragen sicherlich und das Gespräch auch ausrichten, ja, übers Onboarding dann und die Entwicklung. Ihr kennt das sicherlich alle.
0: Ein ganz, ganz großer bunter Blumenstrauß an, an Techniken, die du da gerade gezeigt hast. Wenn ich als Unternehmen jetzt Employer Branding Maßnahmen einführen möchte, welchen Zeitrahmen und internen Aufwand muss ich dann da berechnen? In welchem Zeitrahmen bekomme ich dann so etwas überhaupt hin?
1: Ja, das ist im Prinzip ganz unterschiedlich. Also je nachdem, A, da kommt es darauf an, wie partizipativ soll so ein Prozess aufgestellt sein. Je mehr Menschen, je mehr Mitarbeitende wir involvieren wollen in den Prozess, umso länger dauert es ganz einfach. Man muss Interviews, Workshops, Online-Umfragen verabreden. Ähm, und das kostet nun mal auch Zeit. Wie schnell funktioniert dann der Prozess im Unternehmen? Wie schnell ist dann auch eine Geschäftsführung eingebunden und sowas? Man kann in der Regel sagen, ein halbes Jahr dauert es wirklich von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zu dem Punkt, wo man dann wirklich eine Arbeitgebermarke nicht nur auf einem Strategiechart stehen hat, sondern tatsächlich auch in einen ersten Look, in eine Visualität und in Botschaften gegossen hat.
0: Wenn du jetzt eine gute und wirksame Arbeitgebermarke beschreiben müsstest, was wären die zwei wichtigsten Punkte?
1: Also es kommt darauf an, dass alle Mitarbeitenden wirklich hinter dieser Arbeitgebermarke stehen. Weil nur so kann das Unternehmen, kann ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin tatsächlich äh, authentisch Kommunizieren. Das Wort ist mittlerweile fast so ein bisschen verbraucht, aber es ist immer noch gerade im Employer Branding das A und O. Also wenn ich den Menschen dort oder wenn ich der Kommunikation nicht abnehme, dass das da wirklich so ist äh, und das äh, können die eigenen Mitarbeiter entlarven, das ganz, ganz schnell über Plattformen wie Conuno, überall im Internet und so weiter, dann funktioniert das nicht. Also das ist der erste wichtige Punkt. Und der zweite ist tatsächlich, da spreche ich jetzt noch gar nicht von meiner Passion der Kreativität, der zweite ist tatsächlich, dass man ein konsistent Markenerlebnis, weil wirklich alle Berührpunkte im äh, Employer Lifecycle äh, möglichst schafft. Denn die tollste Kampagne draußen mit den tollsten Mitarbeitern-Videos bringen nichts. Wenn man aus dieser schillernden Farbdarstellung dann irgendwie auf einem Bewerbungs-PDF mit 32 Seiten endet, dass man dann heute ja auch gar nicht mehr postalisch, aber äh, dann noch per E-Mail irgendwo einsenden muss, keine Antwort bekommt über Wochen, dann funktioniert Arbeitgebermarke da auch nicht. Also einbeziehender Mitarbeiter Konsistenz. Und wenn du mir noch einen dritten Punkt erlaubst, ist Kreativität tatsächlich, finde ich, äh, etwas, was unbedingt nötig ist, wenn man aus der Masse und das ist heute die Masse der Unternehmen, die Arbeitgebermarken entwickeln und sich auch als Arbeitgeber positionieren wollen, hervorstechen will. Da muss man einfach über den Tellerrand denken, sich, denken, sich neue Formate, unterschiedliche, ungewöhnliche, überraschende Konzepte überlegen. Sonst sticht man einfach nicht mehr raus.
0: Jörg, wenn ich das richtig verstanden habe, du sagst, ähm, Authentizität ist einer der ganz wichtigen Punkte. Das heißt dann aber auch Authentizität intern wie extern. Das heißt, die die Markenbotschaft muss intern genauso kommuniziert werden wie in der externen äh, bewerber aktion Ist das richtig?
1: Exakt, ja, das ist genau richtig. Also äh, wenn wir eine Arbeitgebermarke gemeinsam entwickelt haben mit den Mitarbeitern, dann warten halt alle auch darauf. drauf. Wie geht es denn jetzt weiter? Was passiert denn jetzt? Der Punkt, an dem man an interne Kommunikation wieder greifen muss, ist, die Leute auch wieder da zu informieren, zu involvieren und schließlich auch dann zu aktivieren, diese Marke auch dann nach außen zu tragen. Ich kann aber da nochmal eine Sache zu sagen. Ein Stück weit kann so eine Arbeitgebermarke auch immer ein Soll beschreiben. Es muss nicht immer im Kern das sein, wo der Arbeitgeber sich in diesem Moment befindet, sondern gerade... Wenn wir an Wandel denken, wenn wir an Digitalisierung und so weiter denken, ist häufig auch die Aufgabe, einen ganz neuen Typus von Mitarbeitenden zu finden. Und das ist der Moment, wo eine EVP durchaus auch in die Zukunft in Form einer Vision gerichtet sein kann oder teilweise auch sollte, muss man wirklich sagen.
0: Zu dem Thema Authentizität und Mitarbeitergewinnung gehören ja auch so Markenwerte des Unternehmens. Also wir haben ja eben gesagt, intern und extern muss zusammenspielen. Für mich sind Markenwerte auch so Themen wie Diversity, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sinnstiftende Tätigkeit, Nachhaltigkeit. Meinst du sowas? Ist das das, was das Unternehmen intern und extern leben muss?
1: Also welche Werte? ein Unternehmen vereint, welche kulturelle Identität dahinter steckt, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das kommt tatsächlich auf das Unternehmen an, auf welche Werte man sich da bezieht. Wichtig ist, dass die wirklich aus dem Unternehmen herauskommen. Bei McDonalds, ich glaube, ich habe es gerade schon gesagt, haben wir diesen Wert in einer uralten Geschichte gefunden, nämlich dem amerikanischen Traum, also dem Mythos von Tellerwäscher zum Millionär. Das war so die Kernstory. Der Wert, jeder bekommt da seine Chance, der Chancengeber, ja, das Unternehmen in diese Richtung zu positionieren. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, dass gerade ähm, Themen wie Vielfalt, äh, Diversity, ähm, ja, Niederschwelligkeit, Offenheit, äh, dass die immer wichtiger werden. Auch Nachhaltigkeit im Übrigen äh, in der Bewerberkommunikation. Das sind halt genau die Themen, zu denen eine Arbeitgeber-Marke, auch wenn sie jetzt im Kern sie nicht in der Positionierung hat, unbedingt Stellung beziehen muss. Ne? Wichtig ist halt nur auch wieder da, dass man sich da authentisch positionieren kann. Und wenn man es noch nicht kann, dann muss man Antworten darauf liefern. Dann heißt es Arbeit für die Prozesse intern, dass man das dann gewährleisten kann. Also mhm. gerade wenn wir über jüngere Zielgruppen sprechen, ist es natürlich total wichtig, das Thema Community wird auch immer stärker. Also wirklich Teil einer Gemeinschaft zu sein, die dann ja, sich einem Sinn, einem höheren Sinn manchmal auch verschreibt. Das ist etwas, was unglaublich attraktiv ist, was man von einem Arbeitgeber aber auch erwartet, dass man da in einer Sinngemeinschaft wirklich seinen Beitrag leisten kann.
0: Jörg, jetzt habt ihr so ungefähr über die Jahre mehr als 100 Kunden, die mit euch Employer-Branding-Konzepte machen. Wo tun sich die Kunden derzeit am schwersten mit?
1: Also mal ein Riesenkompliment, in die ganze Branche, Employer Branding, hat sich in den letzten Jahren enorm professionalisiert. Das hat auch damit zu tun, dass es immer mehr Konferenzen, Fortbildungen zu dem Thema gibt, aber vor allen Dingen auch, dass sich die Branche oder dass die Branche eine ist, die sich unheimlich gerne vernetzt, Wissen austauscht, Wissen nicht für sich behält, sondern äh, tatsächlich äh, es gerne teilt, andere an dem Erfolg teilhaben lässt. Und als Agentur, das merken wir, sind wir halt immer mehr auch ein sparrings und so eine Art Enabler, das ist ein neueres Wort, äh, eigentlich ähm, ja gemeinsam und auf Augenhöhe mit unseren Kunden dann die Dinge weiterzuentwickeln, teilweise sie oder Mitarbeitende dann da zu ja, enablen, äh, zu befähigen, wie macht man das eigentlich mit Social Media, wie können wir das auch selber machen und so weiter. Und das hat auch unsere Art zu arbeiten, muss man wirklich sagen, und den Anspruch da in den letzten Jahren schon verändert.
0: Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, Employer Branding ist, ist das Bilden einer Arbeitgebermarke. Jetzt hat ja aber jedes Unternehmen auch eine Unternehmensmarkenbildung und ein Produkt- oder Lösungsmarketing. Employer Branding kommt aber meistens aus der äh, HR oder Personalabteilung heraus. Wie müssen HR und klassisches Marketing zusammenarbeiten? Weil ich kann ja nicht auf der einen Seite äh, der, der Zeitschrift oder im Internet äh, die Employer Branding Werbung sehen und auf der nächsten Seite sehe ich etwas komplett anderes, äh, wenn ich Markenbildung fürs Unternehmen mache. Wie muss das passen? Wie Oder muss das überhaupt passen? Oder? <lacht> Ja, absolut. Also
1: unsere Philosophie ist dabei immer eine One-Brand-Philosophie. Also es gibt nach außen nur eine einzige Marke. Und da unterscheidet jemand, der von außen auf diese Marke, auf das Unternehmen guckt, unterscheidet erstmal gar nicht, nämlich ich das jetzt als Arbeitgeber war oder nämlich jetzt das Produkt war oder nämlich die Corporate-Brand war. Das heißt, diese Marken, die müssen schon eine gemeinsame, und deswegen ist dieses Wort so wichtig, Identität haben. Das ja wird dann auch deutlich häufig über Visualität und so weiter. Und die, ja, aber diese Identität, die darf sich nicht widersprechen. Das muss aus einem Guss sein. Wenn wir das jetzt auf die Strukturen intern beziehen, muss man sagen, auch da hat sich in den Jahren ganz, ganz viel verändert. Also oft war es am Anfang das Problem, dass äh, HR-Menschen wenig von Marketing verstanden haben und Marketing-Menschen gar nicht so viel Verständnis für die Bedürfnisse von HR hatten. Aber da gibt es immer mehr mehr Schnittstellenpositionen, da gibt es auch immer mehr Austausch und Offenheit füreinander und wirklich ein gemeinsames Zusammengehen von Marketing und HR. Das nehmen wir wahr. Mittlerweile ist es auch so, dass unsere Unsere Auftraggeber viel häufiger aus HR kommen und sich dann die Unterstützung intern auch von Marketing holen, um Dinge zu bewerten oder voranzutreiben, als das früher mal war. Hat sicherlich auch was damit zu tun, dass es auch immer mehr professionelle Außen und Weiterbildung gibt, zum Beispiel zum Employer Branding Manager, wo man wirklich nicht HR lernt, nicht Personal lernt, sondern wo man wirklich Employer Branding, also dem Umgang mit der Arbeitgebermarke eigentlich lernt. Und hier bekommt man dann natürlich ein Gefühl, eine Perspektive fürs Marketing, aber tatsächlich auch äh, die HR-Perspektive die HR darin. Und das ist sehr, sehr wichtig, auch, auch für unsere Zusammenarbeit dann.
0: Jetzt hast du in unserem Gespräch schon McDonalds erwähnt, du hast die Bundeswehr erwähnt. Vielleicht kannst du ähm, an zwei Cases mal erklären, wie er so eine... Arbeitgebermarke aufbaut. Wenn ich einen Wunsch hätte, wäre für mich ein Case die Bundeswehr, weil du hast es vorhin schon in so einem Nebensatz gesagt, ihr habt die Bundeswehr übernommen, als sie verstaubt war, als sie einen schlechten Ruf hatte. Das war so ein paar Jahre, nachdem die Wehrpflicht abgeschafft wurde und auf einmal Mitarbeiter in Anführungsstrichen für die Bundeswehr gesucht werden mussten. Wie fängt man sowas an als Agentur? Wie nähert man sich so einem Thema? Und vielleicht hast du mal zwei ganz unterschiedliche Cases, äh, die du unseren Zuhörern da mal erklären kannst.
1: Ja, gerne. Ich würde mal mit der Bundeswehr anfangen. Das ist sicherlich auch der Case, an dem wir als Agentur am allermeisten gelernt haben. Und wenn man so eine Mammutaufgabe vor der Brust hat, hat mir mal jemand gesagt, macht das, die Menschen auch Hochhäuser bauen, zerlegt das einfach in viele kleine Häuser äh, und bau jedes Haus einzeln. Und so haben wir bei der Bundeswehr eigentlich auch angefangen und tatsächlich erstmal das Fundament äh, gelegt, nämlich die Markenstrategie entwickelt für die Bundeswehr damals auch, mit Interviews und Workshops mit Soldatinnen und Soldaten und zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben die Bundeswehr dann erstmal als Arbeitgebermarke, als stiften und qualifizierende Arbeitgebermarke positioniert. Das war überraschend damals, weil den Sinn der der Bundeswehr äh, wahrscheinlich noch abgenommen. Jedenfalls diejenigen, die mit uns auf den Füßen einer freiheitlichen Grundordnung stehen. Und äh, aber das Thema Qualifizierung nicht unbedingt. Und da haben wir äh, schon so also wieder so ein bisschen Überraschungseffekt in der Marke drin. Und die Bundeswehr ist sicherlich dann aber auch ein gutes Beispiel dafür, wie wir eine Arbeitgebermarke wirklich ganzheitlich entwickelt sicherlich sehr exemplarisch auch für ein sehr modernes Employer-Branding, weil wir diese Marke sehr, sehr stark aus der Community heraus entwickelt haben und hier immer noch einen starken Fokus darauf setzen. Also als wir 2015 diese Markenstrategie entwickelt haben, haben wir erstmal gesagt, die Bundeswehr muss überhaupt erstmal wieder aufs Tableau, muss überhaupt erstmal wieder ins Gespräch kommen mit den Menschen, haben dann eine große Image-Kampagne gemacht mit Out-of-Home-Motiven und Haltungsmotiven wirklich und einem frischen Design das war schon mal der erste große Punkt als es dann in die Öffentlichkeit ging wir haben dieses verstaubte Flecktarn haben wir ausgetauscht gegen so eine ganz moderne Polygonoptik also das, dieses Tarnmuster der Bundeswehr in einen ja fast digital anmutenden Polygonfond verwandelt und das ziert seit heute eigentlich fast alle Bundeswehrmotive die ganze Bundeswehrkommunikation da haben wir also ein sehr sehr starkes Markenelement entwickelt was eine hohe visualität und wiedererkennbarkeit hatte. Man hat das gleich gemerkt. Ich habe so von Community Band gesprochen, dass das schon auch den Soldaten so ans Herz gegangen ist. Die haben eins, ein Ding, was sie, was sie jeden Tag an der Haut hatten, das haben sie jetzt modern für sich stolz interpretiert gesehen und die Marke trägt das jetzt nach außen. Da waren die gleich Feuer und Flamme. Das wollte erstmal jeder haben und sich so seinen Panzer und sein Flugzeug lackieren. Hatten wir schon mal unheimlich viel getan, äh, ja auch für das Commitment der Menschen. In, und wir haben dann eine Haltungskampagne gemacht, äh, wo wir wirklich mit kernigen Sprüchen äh, erstmal dieses Selbstverständnis der Bundeswehr nach draußen äh, erzählt haben. Also eine der äh, Headlines, die ich wahrscheinlich nicht vergessen werde, die ich da schreiben durfte, das habe ich da noch als Texter tatsächlich oder als CD damals selber gemacht. Ähm, ist, wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. Und das habe ich noch nicht mal eigentlich wirklich beschrieben, sondern das sind die Worte von Soldaten. Und das hat so das Selbstverständnis sehr gut getroffen in der Situation damals. Da also sind Menschen, die ihr Leben und ihre Gesundheit dafür aufs Spiel setzen, unsere Freiheit und Sicherheit zu verteidigen und dafür werden sie in der Öffentlichkeit eigentlich belächelt, wenn es gut geht? Oder angespuckt, wenn es schlecht läuft? So war die Situation damals um die Bundeswehr herum. Und damit hat man den Menschen eine Haltung, einen Stolz wieder zurückgegeben, die da arbeiten. Und das hat dann dazu geführt, dass diese 270.000 Menschen, die da arbeiten bei der Bundeswehr, ich will jetzt nicht sagen alle, aber viele davon hinter dieser Arbeitgebermarke gestanden haben, weil wir tatsächlich deren Identität, deren Werte so gut nach außen transportiert haben. Ja, dann haben wir ganz, ganz viel Berufe Kommunikation gemacht, diese EVP tatsächlich über die Berufe lebendig werden lassen haben, das Fotodesign komplett geändert haben. Wirklich einen Lifestyle-Fotografen rangeholt, nicht einen alten Pressefotografen, der plötzlich diese Berufe situativ erzählt hat. Da waren auf einmal Menschen im Fokus, die wirklich coole Jobs, Technik, Medizin und so weiter da gemacht haben. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo wir gesagt haben, und ähm, da kann ich auch nur sagen, großen Dank nochmal an ja unsere Kunden, da damals die so viel Vertrauen in diese Idee hatten. Dann haben wir gesagt, wir müssen die Bundeswehr dahin bringen, wo junge Menschen heute sind, nämlich in die sozialen Medien. Und das nicht irgendwie als Frontalkommunikation, sondern wirklich auf Augenhöhe. Und wir haben dann für die Bundeswehr ja die erste YouTube-Webserie entwickelt. Mit über 80 Folgen oder in über 80 Folgen haben wir zwölf junge Rekrutinnen und Rekruten aus dem Hotel Mama, aus dem Hotel Papa zu Hause. Da haben wir sie abgeholt mit Kameraleuten und haben sie wirklich in die Kaserne begleitet und drei Monate mit ihnen Freude und Leid geteilt in ihrer Grundausbildung, bis sie danach nachher fertig waren. Es ist natürlich für einen Storyteller, sage ich mal wie mich, die ja die perfekte Heldenreise, die wir da erzählen konnten. Und das war, glaube ich, auch das Mutige daran damals, dass wir nicht nicht nur die Erfolge zeigen konnten, sondern was so eine Heldenreise ja auch innewohnt, das Scheitern im Moment, wo man zweifelt, wo man eigentlich gar nicht mehr weitermachen will, wo man nicht der perfekte Soldat oder die perfekte Soldatin ist. Und das durften wir damals zeigen, sogar auch mit Humor und ähm, ich kann mich noch erinnern, als wir die ersten Folgen den Kunden präsentiert hatten. Wir hatten ehrlich gesagt großen Respekt davor, ob das überhaupt durchgeht. Und es gab sofort ein Wow, das machen wir jetzt. Und ja, das war dann eigentlich die Geburtsstunde unserer webserie Wir haben bis heute, ich meine, 13 Serien geschaffen. Ein Riesen-Ökosystem, das mittlerweile alle digitalen Plattformen umfasst. Außer TikTok, das wollen wir nicht, aber sowohl Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook, aber auch Podcast, Alexa Skills und so weiter. Wir erobern da mit der Marke immer neue Zonen, immer neue Technologien, ganz einfach, um First Mover zu sein, um aufzufallen bei den jungen Leuten, um da immer im Zeitgeist zu sein, aber natürlich auch, um immer mehr Potenziale erreichen zu können. Und auch das war noch nicht mal die letzte Ausbaustufe jetzt. Wir haben das Thema Branded Entertainment Content-Marketing da sehr, sehr stark gemacht und jetzt im letzten Jahr nochmal auf eine neue Ebene gestellt. Da haben wir für junge Menschen einen super Service entwickelt. Man kann jetzt einen Bundeswehr-Stärkentest machen, also wirklich anhand der Skills und Tools der Bundeswehr-Universität, die normalerweise Führungskräfte bei der Bundeswehr auf ihre Führungstauglichkeit checken. Ja, konnten wir jetzt einen Stärkentest entwickeln, wirklich wissenschaftlich fundiert und den eigentlich allen Jugendlichen und ihren Eltern in Deutschland anbieten, die momentan ein großes Bedürfnis nach Orientierung haben, nach Berufsorientierung und wir hoffen damit einfach auch einen Teil ja, der Gesellschaft äh, nochmal anbieten zu können, aber natürlich darüber auch als Arbeitgeber wieder ins Gespräch zu kommen. Das ist äh, ja. sicherlich einer unserer umfassendsten Cases.
0: <lacht> ja, ich habe gemerkt, du brennst richtig für die Bundeswehr. Hast du noch vielleicht in drei Sätzen noch eine eine Case Study, die vielleicht nicht so ganz umfangreich ist und die, die einfacher umzusetzen ist?
1: Ja, also ich glaube, du hast es ja schon gesagt, dass wir haben mittlerweile über 100 Arbeitgebermarken positioniert und auch ja, kommunikativ begleitet. Und das ist eigentlich das Tolle daran, auch wenn die Aufgabe eigentlich immer gleich ist. Wir wollen als Arbeitgeber attraktiv werden und mehr Mitarbeitende gewinnen. So sind dabei die Zielstellungen oder die Herausforderungen immer andere. Oftmals sind es Standortprobleme, es ist halt eine fehlende Markenbekanntheit oder es ist ja ein Mismatch, dass die Marke als Unternehmensmarke vielleicht gar nicht die Menschen anspricht die man als Arbeitgeber gewinnen möchte, also ein Beispiel eine Versicherung oder auch Automobilbrauer brauchen unglaublich viele IT-Kräfte aus den unterschiedlichsten Bereichen. Die sind aber erstmal gar nicht so cool für IT-Lauren. Die stellen sich gar nicht vor, dass man da einen guten Job haben kann. Eine ja, ziemlich interessante Herausforderung. Oder die Marke zieht die Falschen an. Man ist in extrem engen Märkten unterwegs und äh, hat mit Kulturwandel zu tun. Ein Beispiel, was mir noch, wenn man es konkret macht, am Herzen liegt, ist die KPMG auch ein Kunde von uns seit längerer Zeit und da geht es tatsächlich darum, wie man ja, Menschen ähm, aus den Naturwissenschaften für eine Marke gewinnt, die eigentlich eine Marke der Wirtschaftswissenschaftler ist, jedenfalls in der Wahrnehmung. Also da gibt es so dieses klassische, klassische Mismatch-Thema, die KPMG spricht durchaus BWLer an, jeder, der äh, Steuerberater und so weiter ist, denkt, er kann da äh, seinen Weg machen, ist da super attraktiv, aber ein großer Teil der Menschen, die die suchen, sind ITler, sind Physiker und so weiter, also diese, der ganze MINT-Bereich, weil sie natürlich als Berater in den Unternehmen diese Menschen halt dringend brauchen und da haben wir ganz am Anfang, als wir diese Marke übernommen haben, sind wir nicht nur in der Strategie tief ins Unternehmen eingetaucht und haben mit Leuten gesprochen, sondern wir haben auch mit allen Kreativen, äh, mit den IT-Kräften äh, gesprochen, mit den Physikern gesprochen und haben da äh, das geschafft, unserer Meinung nach, äh, wirklich die Codes dieser einzelnen Zielgruppen und Themenbereiche rauszuarbeiten und konnten dann Kampagnen machen, die ganz, ganz stark diese Menschen über ihre Sprache, über ihre kulturellen Codes äh, Reichen. Und das fand ich eigentlich eine der spannendsten Herausforderungen bisher. Mhm. Aber klar, es ist auch spannend und das macht meinen Job ja auch so interessant, wenn man äh, mit der Ida um die Welt fahren darf, wenn man ähm, bei McDonald's hinterm Burgergrill stehen darf, wenn man äh, bei einer Stadt mal hinter die Kulissen gucken kann, beim Justizministerium oder im Gesundheitsministerium Mäuschen spielen kann. Das sind halt äh, alles tolle ähm, Jobs, in die man da immer wieder neu eintauchen kann.
0: Ja, vor allem, man sieht da auch an, dass ganz, ganz fast jedes, also jedes Unternehmen in Deutschland eigentlich Employer Branding macht oder machen müsste. Du hast ja. vorhin in so einem Halbsatz ja. gesagt, im Umfeld der Bundeswehr Employer Services. Also ihr bietet jetzt Checks an, Checks für, für Studenten, Schocks für Schüler, aber auch Checks für Eltern. Wie wichtig werden diese Employer Services im Umfeld von äh, Employer Branding? Also sie sollen ja Orientierung geben. Das erlebe ich auch immer wieder bei jungen Menschen, die wissen überhaupt nicht in welche Richtung sie gehen sollen, die wissen nicht, wir haben so viele Berufe mittlerweile, was für sie der richtige Beruf ist. Meinst du so etwas, sind das so Berufsorientierungsservices oder was versteht ihr unter Services?
1: Das ist ein Punkt, also eine Unterstützung durch einen Stärkentest bei der Berufsorientierung kann ein nützlicher Service sein. Ich glaube, ich würde es nochmal auf einer strategischen Ebene betrachten, zu sagen, man muss die Zielgruppe noch mehr in den Mittelpunkt stellen. Das machen viele Unternehmen, aber immer noch nicht so zu 100 Prozent. Also wirklich den Fokus darauf zu richten, was haben meine Zielgruppen im Kern für Bedürfnisse, die möglicherweise auch noch gar nichts mit dem Thema, ich möchte mal bei euch arbeiten, zu tun haben und Ihnen an der Stelle als Arbeitgeber eine relevante Hilfestellung, eine Unterstützung anzubieten, das ist in unseren Augen ist das etwas, was eben diese Zielgruppenorientierung ja oder was einen als Arbeitgeber damit sehr attraktiv machen kann. Wir haben das bei der Bundeswehr tatsächlich mit diesem Stärkentest gemacht und das ist super gut angekommen, weil wir gemerkt haben, da gibt es einfach ein unglaublich großes Bedürfnis. Aber jetzt sind natürlich unsere und eure Kreativität gefragt, zu gucken, was könnten das noch für Services sein. Mir ist aufgefallen, Gerade in der HR-Welt gibt es schon unglaublich viele kreative Ideen, wenn es um Benefits geht. Angefangen von Umzugsservices über Touchpoint-Betrachtung der unterschiedlichen emotionalen Momente im Leben eines Mitarbeiters. Was passiert, wenn jemand in Elternzeit geht? Thema Bindung, kann man da noch mehr unterstützen durch Kommunikation zum Beispiel? Also das Thema ist gerade erst dabei, glaube ich, zu entstehen. Auch in der Kommunikation. und Da bin ich ehrlich gesagt selber gespannt darauf, was uns dazu einfällt und was auch ja euch dazu in den nächsten Jahren noch einfallen wird.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel über Case Studies, über Möglichkeiten gesprochen. Kannst du für unsere Zuhörer nochmal zusammenfassen, was ein Unternehmen insgesamt davon hat, wenn es eine gute und umfängliche Employer Branding Strategie hat?
1: Das sind drei Punkte eigentlich. Employer Branding entwickelt sich immer mehr als halt zum strategischen Steuerungselement äh, einerseits, um ja, sich als Arbeitgeber am Markt zu positionieren und letztendlich über die starke Marke, über das Erzählen von Haltung, Abgrenzung, Relevanz natürlich auch äh, attraktiv zu sein für erweiterte Potenziale an Mitarbeitenden, also immer mehr Menschen anzuziehen. Die zweite Dimension ist die interne. Nämlich zur Bindung beizutragen, weil eine gute Arbeitgebermarke die Frage danach beantworten kann, wofür arbeitet man da eigentlich? Wofür stehe ich hier? Woran an welchem großen Ziel, an welcher Vision arbeite ich hier? Und das äh, bindet Menschen äh, an so einen Arbeitgeber. Das ist besonders wichtig in ja einer neuen Arbeitswelt, die ja häufig auch von mobilem Arbeiten, von Homeoffice, von immer mehr, immer weniger natürlicher Bindung eigentlich leben kann. Also wir kommen nicht mehr alle um unser Lagerfeuer im Büro zusammen, um die Kaffeemaschine. Die Zeiten sind halt längst vorbei und da kann eine Arbeitgebermarke, kann dort zumindest dazu beitragen, Impulse setzen, hier die Bindung zu erhöhen. Und der dritte Punkt ist, und da geht es immer öfter auch darum, Wandel aktiv mitzugestalten, zu begleiten, den Wandel ganzer Unternehmen. Denn eine Arbeitgebermarke kann natürlich auch äh, definieren, wen wollen wir in Zukunft in unserem ne Unternehmen haben? Welche Art von Mitarbeitenden suchen wir, mh, wenn wir unsere Veränderungen wirklich dahin bringen wollen, Ja, wo wir sie haben wollen, <lacht> sage ich mal ganz erlaubt. Also wen brauchen wir, um die Zukunft unseres Unternehmens gut gestalten zu können? Ne? Und ähm, ja, das sind eigentlich die drei Dimensionen, äh, mal abgesehen davon, dass so ein Mitarbeiter, und das gilt gerade für, äh, für Unternehmen ähm, aus den Servicebereichen, aus Dienstleistungen, wie zum Beispiel unseren Kunden Carglass, aber K Car, auch McDonalds, äh, wo es natürlich auch darum geht, dass motivierte Mitarbeitende, ja, die besten, die beste Visitenkarte auch gegenüber ihren Kunden sind ne, und mhm. dann auch Botschafter der Marke werden.
0: Wenn wir uns jetzt mal die nächsten paar Jahre angucken, sagen Statistiken und Zukunftsforscher, dass wir so etwa im Jahr 2025 ungefähr drei Millionen offene Stellen in Deutschland haben. Und ähm, das Handelsblatt hat äh, vor ein paar Wochen eine Statistik veröffentlicht, wonach uns im Jahr 2030 etwa eine Million Softwareingenieure fehlen. Heißt das im Umkehrschluss, dass nur noch Unternehmen Mitarbeiter bekommen, die auch eine starke Arbeitgebermarke haben? Was ist da dein Gefühl? Was meinst du, die, der du dich ja nun ständig mit dem Thema beschäftigst?
1: Also ich glaube fest, dass Unternehmen, die keine Arbeitgebermarke, keine starke Arbeitgebermarke haben, dass dies in Zukunft zumindest deutlich schwerer haben werden. Nicht nur gute Mitarbeitende zu finden, sondern überhaupt sich am Markt beweisen zu können. Das wird nämlich an der v oder ist heute in vielen Fällen äh, ein geschäftskritisches Thema. Also wenn ich nicht die Menschen finde, die meine Innovationen vorantreiben, die meine Produkte produzieren, die meine Software weiterentwickeln, dann habe ich als Unternehmen am Ende keine Chance mehr zu bestehen, weil dann gibt es mich einfach nicht mehr als Unternehmen. Und hier kann eine Arbeitgebermarke, indem sie eine Art Leuchtturm ist, auffällt im Meer der Masse, sage ich mal, und hilft de facto auch, neue Mitarbeiter dann zu finden und auch in ausreichendem Maße. Klar kann man als Newcomer immer auch mit guten Ideen auffallen, aber so ein strategisches Employer Branding wird über den Unternehmenserfolg letztlich entscheiden. Also letztlich ein Satz gelesen, Hiring ist für Startups eigentlich Chefthema und das ist es aber nicht nur für Startups, die vielleicht noch ganz andere Probleme haben, weil sie noch nicht die Benefits leisten können, die vielleicht größere Unternehmen haben, die haben halt nur ihren Ruf als Startup, aber das ist für jedes Unternehmen sollte das das absolute Chefthema sein, weil es ist erfolgskritisch.
0: Das ist jetzt ein schöner Punkt, den du da gerade ansprichst. Startups oder kleine mittelständige Unternehmen. Du hast vorhin das Beispiel mit der Bundeswehr gebracht. Da steht natürlich ein wahnsinniges Budget dahinter und dann kann ich natürlich auch Videos drehen oder kann andere Dinge tun. Aber welche Maßnahmen würdest du einem Start-up, einem kleinen Unternehmen oder einem mittelständigen Unternehmen empfehlen, auch äh, Employer-Branding oder Arbeitgebermarkenaufbau zu tätigen? Mit kleinem Budget.
1: Also das beste Beispiel oder unser kleinster Kunde sind wir eigentlich selber. Wir äh, investieren ja als Agentur auch nicht unserem, in unser eigenes Employer Branding, aber wir verstehen das mittlerweile durch interne Kommunikation und äh, auch vor allen Dingen durch Partizipation, ähm, die Mitarbeitenden soweit mitzunehmen, dass sie für uns als Botschafter auch in den sozialen Medien wieder tätig sind und uns als Arbeitgebermarke draußen ja schlichtweg verkaufen. Und ähm, das machen wir indem wir hier ja viel Verantwortung, viel Kontrolle abgeben. Wir haben da unterschiedliche Projekte. Eins ist zum Beispiel, dass die Menschen sich hier ihre Arbeitswelt unter dem Thema Nachhaltigkeit macht Arbeitgeber attraktiv, sich ihre eigene Arbeitswelt nachhaltig selber gestalten können. Wir haben dafür einen Prozess entwickelt. Es gibt alle zwei, drei Monate gibt es ein gemeinsames Brainstorming in allen, wo wollen wir uns unter Nachhaltigkeitskriterien verbessern, was ist uns selber wichtig als Mitarbeitenden, dann gibt's da Vorschläge aus der ganzen Gruppe und dann gibt es ein Team, dass das alles in seiner Arbeitszeit tun darf die stellen wir dafür zur Verfügung, aber natürlich auch machen die Leute das so gerne, dass sie das dann auch in der Freizeit machen. Ja, die sorgen dann dafür, dass diese Projekte, diese Ideen halt auch umgesetzt werden. Und das ist eine ganz kleine Idee eigentlich, aber hat eine Riesenwirkung, weil nachher steht überall in den sozialen Medien, die haben eine Fitness-App, die haben jetzt einen coolen neuen Garten, die haben jetzt, weil von den Mitarbeitern so initiiert, sogar eine eigene Studie gemacht, auf die alle stolz sind und so weiter. Und ich finde, hier auf die Wünsche der eigenen Mitarbeitenden zu hören und ihnen die Verantwortung, die Kontrolle darüber zu geben, was sie letztendlich tun und wie sie es auch kommunizieren, das ist für mich eigentlich der kleinste und beste Case, dass Employer Branding auch in ganz Kleinen funktionieren kann. Aber wenn wir es jetzt mal auf die Business-Ebene tragen dann geht es schon darum, vor allen Dingen sich erstmal darüber im Klaren zu werden, wofür steht man als Arbeitgeber. So einen Prozess, den kann man natürlich selber intern auch leisten, aber das ist das Allerwichtigste. Und wenn man das weiß, wofür man steht, für welche Werte, was man den Menschen da draußen zu bieten hat, dann fallen einem immer auch Dinge ein, jedenfalls wenn man ein bisschen kreativ ist, mit dem man von sich hören lassen kann. Schöner, schöner Tipp. Sonst ruft man einfach uns an.
0: <lacht> Gut. Letzte Frage: Was empfiehlt so einem Unternehmen, das noch keine Employer Branding Strategie hat? Wie und wann sollte er starten?
1: Definitiv so schnell wie möglich. Also ich habe es ja gerade schon gesagt: unserer Meinung nach dauert so ein Prozess circa ein halbes Jahr. Das geht dann oft auch schneller. Manchmal, wenn Unternehmen das leisten können. Aber das, was man nach außen transportieren will, habe ich ja auch schon gesagt, sollte auf einem sehr soliden Fundament stehen, damit es glaubwürdig und authentisch nach draußen funktioniert, damit die eigenen Mitarbeitenden da auch mitgehen und sagen, ja, das sind wirklich wir, so sind wir als Arbeitgeber, da kann ich auch dahinter stehen und wenn jemand in der Familie mich fragt, hey, könnte ich nicht auch bei euch arbeiten, dann sage ich dem dann auch rein Gewissens, ja klar, komm mit und nur das kann ich erreichen, ja, wenn das wirklich intern auf einem soliden Fundament steht. Wir sagen immer, nur was von innen brennt, kann nach außen leuchten und das ist, glaube ich, auch ein schöner Schlusssatz dafür, was Employer Branding im Kern leisten
0: muss. Jörg, vielen Dank. Also ich habe zumindest jetzt in den letzten fast 45 Minuten gelernt, dass Employer Branding nicht nur ein Marketing Gag ist, Ach, sondern dass es etwas ist, was dem Mitarbeiter, dem Unternehmen, dem Selbstverständnis des Unternehmens und den Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, sehr hilfreich ist. Also ich fange an, mein Unternehmen besser zu verstehen und trage es auch nach außen. Vielen Dank. Danke für das Gespräch und danke auch für die vielen, vielen Tipps, die du unseren Zuhörern gegeben hast. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von mir.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat ihren Kollegen Thorsten Mücke, Head of Product bei der Heise Academy. Zum Thema lebenslanges Lernen, digitales Know-how, wichtiger denn je. Wir freuen uns auf Sie.